0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos aquí ya de regreso en Línea Directa. Primera emisión de este jueves 14 de septiembre de 2023. Y en la Mesa de Análisis hoy el tema del COVID en niños, principalmente en escuelas donde ya se han tomado algunas eh, medidas y, eh, pues, qué es lo que viene, qué dice el sector salud, qué dice la CEPIC al respecto. Este tema lo vamos a tratar hoy en la mesa. Y aquí estamos ya con nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal,
2: Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros. Buenos días para el auditorio. Hoy mando el saludo para San Javier, municipio de San Ignacio. San
1: Javier, muy bonito ahí, por cierto, me dicen. sí Muchas gracias. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy
3: buenos días. Muy buenos días, Víctor, a la mesa. Amigos de... ¿Ya te pasó la, pasó la alergia? Ya, ya. Y qué loco. estimado audiencia que nos escucha, no el jueves, ya sin alergia, todo bien, todo, todo perfecto. Bien,
1: perfecto, muy bien. Estuvo feo la tarde. Ayer me decían, ay que Juan tiene COVID. No, no, eso no, es una alergia, es, es una alergia que es, cada año le da. A estas fechas sí. y en marzo, abril le pega. Sí, ya saben los que sin alergias, pues es... Solamente unos, afortunadamente unos cuantos días nada más Armando el que nunca se enferma
4: aquí está <risa> esta mañana. No Buenas, no, 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 buenos días No me sales No, no, al contrario, al contrario. <risa> Buenos días compañeros, es un gusto Qué bueno, está de regreso aquí el compañero Juan Rodríguez, Es la juventud ¿eh? La juventud ¿sí? se impone, tú sabes sí, bien claro. Un saludo para ti, para ustedes Para muchachos de dejar la producción sí, claro. y A toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo Hasta más la... allá de Eso es, muy bien. frontera muy bien. Pues
1: Vámonos <risa> rápidamente a esta información, en algunas escuelas se han estado detectando casos positivos de COVID eh, y están tomando medidas porque la CEPIC no quiere que se dé un brote, la Secretaría de Salud tampoco, eso no, no se trata aquí de una situación de alarma, pero sí hay que tomar medidas y no hay que confiarse, porque hay que decir también, Jesús, que hay niños que solo tienen una dosis de, de sí. COVID, el, el IMSS está aplicando la vacuna, el sector salud, el refuerzo, pero quedan muchos niños sin, sin, la, sin la segunda, la dosis de refuerzo y de, de, podríamos decir que es el sector que está en riesgo, ¿no? en mayor riesgo por esta enfermedad.
2: En el municipio de Guasave fue donde escuché, donde leí a través de diversos medios de comunicación, por supuesto también aquí en línea directa, que había comenzado aparentemente un repunte en casos COVID, pero habría que señalar, son casos, eh, digamos, leves, no son casos que se están llevando pues como las gripas que dan, ¿no? Como esta sensación, no de estos casos graves de aquellas olas que tuvimos muy, muy lamentables, y pero de todas maneras está la autoridad haciendo un llamado a guardar las medidas necesarias, sobre todo para aquellos estudiantes que tienen algún tipo de malestar, pues usar el cubrebocas, ¿no? En algunas otras escuelas que el mochi están pidiendo que sea generalizado el uso de cubrebocas para todos los que todos los estudiantes y yo creo que en medida de lo posible quien pueda hacer ese esfuerzo, víctor. De, a, de acatar estas recomendaciones será muy positivo porque además el sector salud está llamando a los niños que todavía les hacen falta alguno de sus de sus vacunas para completar su esquema de vacunación a aplicárselas están abiertas las clínicas para, para la aplicación y a los adultos también a los adultos que les haga falta alguna vacuna para completar el esquema que acudan a las unidades de salud al Instituto Mexicano del Seguro Social nada más que hay que decirlo la vacuna que está disponible en este momento en Sinaloa es la abdalada cubana
1: sí para personas mayores principalmente sí los adultos mayores que hay que reforzar la vacunación Juan
3: sí ayer bueno, el martes Jorge Alcocer dijo que el plan para vacunación 2023 de COVID comenzará en un mes más aproximadamente, que se piensa en vacunar a veinticinco millones de personas, que tendrán prioridad los trabajadores del del servicio médico, del sector salud, eh, que tendrán prioridad personas adultos mayores y personas con comorbilidades, eso dijo que era que era la prioridad que en estos momentos se tenía la vacuna Abdalá y que esperan la llegada de vacuna Sputnik, le preguntaron si el resto de las vacunas de otras marcas podrían estar en el, el esquema de vacunación, dijo que no, que no se tenían no se tenían previstas, que la vacuna patria no tiene idea cuándo llega, pero que va a, va a llegar este año, pero no tiene idea cuándo. Eh, le preguntaron si se puede comprar en el sector privado las vacunas Pfizer Pfizer o estas nuevas actualizaciones de vacunas de otras marcas y dijo que no que no se les va a permitir que únicamente se podrán conseguir en el sector público así es como está nuestro sistema de vacunación en, en lo que respecta al covid eh, pues no le veo una no le veo una completa acción en contra del covid yo creo que deberían abrir ya de una vez la comercialización para los privados y que cada quien se ponga la vacuna que crea la más conveniente, siempre y cuando esté avalada por las, los organismos de salud internacionales. Si bien ya no es una enfermedad fuerte el COVID, ya no es una enfermedad que esté causando eh, tantos fallecidos, porque todavía hay fallecidos marginales, pero todavía vida, toda vida es importante. Sí. Creo yo que eh, estamos entrando a en los meses donde vamos a tener un repunte y sí, mantener, como siempre nos ha dicho la, las autoridades, los cuidados necesarios e ir al doctor en la medida que podamos hacerlo también lo que creo que faltaría es las pruebas COVID, regresar a las uh -huh. pruebas COVID sé que cuestan, sé que el sector salud no quiere invertir en eso, pero ¿por qué es importante el COVID? saber si tienes COVID, más que el COVID saber ¿Qué? si tienes COVID, porque así te puedes aislar, porque no es lo mismo aislarte de una gripa normal, que aislarte de COVID, eso te ayuda en la productividad en clases, en muchas uh -huh. cosas la información es poder, y en este caso pues por desgracia no vamos a poder tener ese poder en nuestras manos.
4: Eso es Armando no, mira, el, el, el COVID cuando apareció, recordemos eh, pues algunos este, hubo mucho escéptico en cuanto a las vacunas que cuando pues, empezaron a a, a, este, a ser necesarias y nadie quería ponerse vacunas incluso aún Aún en, en, el, en la peor crisis, en los momentos de peor crisis, había gente que se resistía. Hubo gente que se resistió a vacunarse. Y porque muchos
1: les... están tres metros bajo tierra. Sí,
4: exactamente. ¿Y es... otros
1: con ¿la vacuna lo
4: salvó? Exactamente, la vacuna salvó, yo creo que millones de vidas. Así es. Millones de vidas. Y de personas, hubo muchos, bueno, tantas historias que se crearon, ¿no? Que la, la, estas... Eh, eh, virus fue creado para acabar con la humanidad para reducir la población, porque somos muchos ya en la tierra. Pues se demostró que todo eso es falso. Falso, sí, sí. y, y yo, yo diría ahora uh -huh. que estamos, que superamos la etapa difícil, que bueno, eh, a esos, a esas personas escépticas que no creyeron en las vacunas, ahora que han visto que los que nos vacunamos, de todas personas que superamos de manera positiva esa pandemia y ya pueden ver como prueba los conejillos fuimos todos los que nos animamos ahora esa gente debe de voltear a ver y decir bueno ahí están todos los que se vacunaron son millones y no les pasó nada al contrario se protegieron y esa gente este pues buscar la manera de protegerse también porque ahí está de vuelta el mal decimos no, no, es, viene, son endémicos ya, influenza y, y COVID es la misma, la gripa, no pasa nada, pues aguas, porque una gripa de este tipo, un COVID mal cuidado, si lo descuidas también es, puede ser riesgoso en ese sí, momento. Sí.
2: sí, el mes pasado el presidente López Obrador dijo que para octubre de este año se podrían tener disponibles todas las vacunas aprobadas por la OMS en México, que estos gobiernos estatales y empresas particulares podían tener acceso a ellas y que se iban a pues, se iban a estar a mano pues, ¿no? Bueno, eso fue lo que dijo sí. la realidad la realidad es que eso fue hace casi un mes, ¿no? Uh -huh. Ahora para el sector salud solamente está esperándose la vacuna Abdala y de hecho, la está vacuna ya. Sputnik, ¿no? Sí. Pero el, el, el tema de que particulares puedan tener acceso a las vacunas. Es algo que no está definido todavía, dijo el presidente, sería para octubre. Ojalá. Que dijo que no? Así. El
3: martes dijo el secretario de salud. Ah, que sí. no. Que única... Yo no entiendo
1: por qué no, si ya a estas alturas pues, eh, son pocas las personas que requieren una dosis de refuerzo. Hablando de adultos mayores, se les está pidiendo que se les aplique la vacuna. ¿La que hay? que decías? ¿Cuál es la...?
3: la, la ahorita la, blala, la y va a llegar Sputnik.
1: Y llegará Sputnik. 10 pero millones. que los laboratorios privados tuvieran, para quien para quien quiera pagar por cualquiera de las otras vacunas, pues yo no le veo ningún problema. Sí.
2: Entonces, no sé. entonces, estamos en sí. esto, ¿no? En que dijo el presidente, eso hace, en principios del mes de agosto, sí. y lo que dice el secretario Alcocer, que vamos a ver cuál puede más, la del presidente
3: del secretario.
2: Sí,
1: eh, Juan.
3: Eh, bueno, eh, los contratos con Pfizer se tienen que hacer públicos y anunciar no hay hasta el momento un contrato ni con Pfizer ni con Moderna que se hayan hecho públicos o al menos se hayan anunciado por parte de esas empresas porque se han solicitado a través de acceso a la información no hay, tienen que hacerse las compras con dos, tres, cuatro, hasta seis meses ya se hubieran hecho las compras. Incluso en el presupuesto de egresos no viene la partida para la compra de vacunas. Por eso yo creo que van a ser estas. Pues el secretario de Coselo se lo preguntaron directamente. Oiga, el presidente dijo esto. Pues sí, pero ahora estamos viendo que vamos a esperar la vacuna patria. ¿El por qué? Estuve preguntando el por qué y hay un argumento, se me hace bastante simplista, pero ese es el argumento, que si abren a los privados... Los privados van a traer estas vacunas Pfizer, Moderna, etc. Uh -huh. Y va a estar en manos de quien pueda pagarlos. Así ¿no? es. Sin embargo, todo lo que el gobierno va, de, la, la gente va a, decidi, va a decirle al gobierno: yo también quiero esas vacunas y el gobierno no quiere comprar ese tipo de vacunas. Entonces van a sentir que hay una discriminación entre los que tienen para pagar y los que no. Por eso están eh, evitando, digamos, dar estos permisos de importación para estas vacunas, porque no quieren que en México existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ciudadanos que tengan acceso a vacunas de este tipo y ciudadanos que se tengan que conformar, entre comillas, con lo que el gobierno les está dando. Ese es el argumento que algunos dan dentro de, del gobierno. sin No me quisieron autorizar a, a dar sus nombres, pero sí. bueno, ese es el argumento. No se me hace un argumento ilógico desde el punto de vista del gobierno, se me hace un argumento, bastante ilógico desde el punto de la ciudadanía como gobierno obviamente no quieres tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda lo que los privados puedan conseguir tendrías que dárselo en el sector público y estamos hablando de mucho de mucho dinero y es una tristeza porque si bien ya se ya el gobierno está pidiendo endeudarse para ciertas cosas, ¿por qué no meter ahí dentro de este paquete de deudas uh -huh. 10, 20, 25 mil millones de pesos que se sí. pudieran usar para comprar esta vacuna, por ejemplo Bien. el Sputnik, en estos momentos, por ejemplo Rusia, está muy complicado que tenga una producción de una vacuna Bien. digamos, medio confiable, en sí. medio de una guerra.
1: Armando, antes de la pausa y en un momento vamos a ver si nos toma una llamada el Secretario de Salud del Gobierno del Estado. Armando.
4: Bueno, yo no le encuentro este, lógica a esa, a esa explicación de cada Juan de discriminación ¿Por qué? Porque estamos hablando de un medicamento, de unas vacunas para el COVID específicamente, que no puede haber la opción para el que tenga dinero y le compren farmacias privadas, y los que no tengan dinero, pues esperen al sector salud, y si no tienen sector salud, pues hay discriminación, pero, ¿y qué pasa con los demás medicamentos? Y los demás, este, en, no es, en los del cáncer, por ejemplo, no se discrimina, no se llama discriminación el que no tenga, este, hay mucha gente que no tiene una manera de, de, de comprar medicamentos caros y va al seguro social a ver qué medicamentos puede conseguir, qué atención gratuita, qué, qué médico oncólogo los puede ver a los enfermos de cáncer, a los niños con, con leucemia. Todo eso es discriminación también porque no hay no hay al alcance medicamentos de la economía de, muchos, de millones de familias que están en esta situación grave, delicada. Y los que tienen, pues sí se atienden. Y el que tiene, para atenderse de cáncer u, otros, u otras enfermedades graves, pues este compra sus medicamentos o sea, va a un hospital de primer mundo, de primer nivel a atenderse. Y Bien. eso, pues no sé si se llama discriminación también.
1: Vamos a hacer una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales, en redes sociales. Estamos hablando de estos eh, casos eh, COVID en escuelas primarias. Eh, las medidas que está eh, sugiriendo recomendando la CEPIC. Vuelve el cubrebocas. Eh, incluso ayer una secundaria en Los Mochis. Ya no solo es el municipio de Guasave. ¿Qué dice la Secretaría de Salud al respecto? ¿Qué dicen los papás? Están pidiendo que no se les niegue el acceso a los niños a la escuela, incluso con COVID, que vayan con cubrebocas. Vamos a preguntarle al Secretario de Salud qué recomendaciones en estos casos. Vamos a la pausa. Nos quedamos sin comerciales en redes aquí en la transmisión en vivo a través de Facebook y en YouTube y eh, estamos en la mesa de análisis de línea directa continuamos
0: información confiable segura y profesional línea directa información de verdad con víctor
1: Estamos de regreso, tenemos la llamada con el secretario de Salud. En un momento vamos a, a ver si nos toma la, la llamada el doctor Quitlague González Galindo, secretario de Salud del Gobierno del Estado. No es aquí, no se trata de generar una alarma, no, 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 ustedes saben que no, no, no es, no. nada más estar bien informados de lo que está pasando y para ello acudimos a fuentes oficiales. La Secretaría de Educación Pública emitió un eh, comunicado que es una recomendación que está haciendo a las escuelas para que eh, se apliquen las medidas preventivas, sobre todo en aquellos casos donde se detectaron positivos a COVID. Niños de educación básica, ayer una escuela secundaria en Los Mochis y en Guasave, como ya comentaba Jesús, que efectivamente ahí fue donde nos enteramos primero de estos casos COVID. Ya nos comentaba el presidente municipal Martín Ahumada, que en Guasave también ya tomaron medidas preventivas, Síntomas en general que, pues, que se han presentado no son graves, eh, nos comentaba ayer de un caso en un hospital, pero pues eh, son, son esos que ya los, ya los conocemos, no, personas eh, con diabetes, con alguna comorbilidad que no están vacunados o no se aplicaron la vacuna de refuerzo, en fin, rápidamente, porque el secretario de salud ya nos tomó la llamada. Le vamos a hacer una pregunta a cada quien les parece, si nos da tiempo. Va. Gracias, secretario, por tomar la llamada. Le habla Víctor Torres aquí en la mesa de análisis. Jesús Rojas, Juan Ordorica y Armando Ojeda. Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Saludos a todos. A la orden.
1: Gracias. Eh, ¿Cómo debemos o deben de tomar los papás este comunicado con este protocolo que está recomendando la Secretaría de Salud de volver a los filtros escolares? por los casos positivos de COVID que se han detectado en planteles de nivel básico, secretario?
5: Bueno, están ahorita están eh, pasando un formato que es el que se utilizó el año pasado, cuando apenas salíamos del proceso de pandemia. Eh, el día de hoy hay una reunión donde está convocando expertos en el tema para definir los nuevos lineamientos. No, no consideramos que deben ser los mismos, puesto que estamos en un proceso de inmunización diferente en un proceso donde la vacunación ha alcanzado un, un éxito arriba del 90%, y donde no podríamos eh, tomar la misma, no podemos medir con la misma vara en este en este momento, ¿no? Ahorita, afortunadamente, no tenemos hospitalizados, sí hay un pequeño repunte, pero es, es leve y no tenemos hospitalizados ni mortalidad. Lo cual, aparte, le agregamos que los niños son los menos vulnerables a la a la enfermedad
1: eso es, muy bien, vamos contigo Jesús Rojas
2: ¿Qué tal doctor? Buenos días, me gustaría preguntarle si en Sinaloa hay vacunas disponibles y para quiénes, ¿en qué lugares? Tenemos
5: vacuna Abdala tenemos disponible eh, se ha estado aplicando incluso y no tenemos ningún problema con la existencia de vacunas también contamos con Pfizer para los niños sin embargo eh, el la, la asistencia a la vacunación en segunda dosis bajó considerablemente en el tema de, de los niños, eh, pero sí tenemos en existencia y se siguen haciendo las campañas. Las unidades de IMSS tienen vacuna y los centros de salud de, de principales, digamos, como Culiacán, Guasave, eh, Mochi, Saome, ellos tienen la vacuna
3: también para poder estar
5: aplicando.
1: Muy bien, vamos contigo, Juan Ordorica, te escucha el Secretario de Salud.
3: Doctor, buenos días. ¿Qué hospitales en Sinaloa eh, ahorita están abiertos para recibir, digamos, a alguien que tiene complicaciones de COVID? ¿Cuáles serían, a dónde se tendrían que dirigir los pacientes, los hospitales públicos que tienen, en este momento, actualizadas las atenciones para COVID?
5: Bueno, eh, todos los hospitales están capacitados para recibir pacientes con COVID, sin embargo, la, la, la llegada o la asistencia de pacientes a las unidades, ahorita prácticamente en, en tema de complicaciones nulas, no tenemos registro todavía, eh, pero todos los hospitales podrían recibir pacientes sin ningún problema. Los cuidados de hoy en el tema de COVID son distintos a lo que fue el inicio de la pandemia, y las medidas que utilizan de la de los cuidados de la asepsia de manos, del cubrebocas, son fundamentales en el momento de atender pacientes con el diagnóstico de COVID. Los hospitales están preparados para poder atender este tema. Y Vamos, no se han reportado sí. variables nuevas sí. en el estado.
4: Eso es. Vamos contigo, Armando Ojeda. Sí, doctor, muy buenos días. Eh, eh, doctor, en esta reaparición es del, del COVID, este es... Pequeño repunte, si le podemos decir pequeño. Eh, el sector salud, pues está está prácticamente volteando más hacia las escuelas, hacia el, eh, nada de proteger a los niños y jóvenes. Eh, pero, ¿qué pasa con, con los adultos? ¿Qué recomendaciones son para la, para la población adulta? Que, en todo caso, pues eh, son los vulnerables, son los que, que de alguna manera eh, te presentan mayor vulnerabilidad y riesgo.
5: Así es me parece muy interesante la, la observación que haces. De hecho, nosotros hemos mantenido la medida de, de que los pacientes vulnerables de obesidad, de diabetes descompensada, que tengan inmunocompromiso o que estén en hospitales, sean los que tengan eh, mayores cuidados y mantengan el uso del cubrebocas. El, para nosotros... La, la protección al adulto mayor y al paciente vulnerable es una prioridad. En el tema de niños, afortunadamente no son la gente más vulnerable, pero sí se utiliza de manera muy mediática. Por ello es porque también nosotros, con la finalidad de tener un protocolo que sea más flexible y acorde a los tiempos,
1: el Sí, a ver, se nos está cortando la comunicación con el secretario de Salud, daba una explicación con especial énfasis en la, el cuidado a las personas mayores, atendiendo la pregunta de Armando Ojeda. Ya recuperamos la señal, doctor.
5: Recordemos que COVID es una enfermedad con la cual tenemos que aprender a convivir, y que estaríamos al pendiente de los refuerzos que la Secretaría de Salud Federal nos esté indicando. Pero efectivamente, como bien comentaron, son los pacientes adultos los que son más vulnerables uh -huh. al, al infectar el virus.
1: ¿Cuántas vacunas? Están llegando aquí preguntas de la audiencia. ¿Cuántas vacunas debe tener un adulto mayor de 60 años?
5: Ahorita estamos en cuartas dosis.
1: O sea, debe tener cuarto, cu cuarta dosis ya.
5: Y estamos en espera oh. de que ya se, dicta, se nos indique la siguiente aplicación de vacuna. O sea, si
1: tienen tres dosis hay que aplicarse una más, si es la verdad la que está disponible.
5: Es la recomendación, así es.
1: Bien, preguntan, ¿se sugiere ya el uso de cubrebocas en oficinas, por ejemplo?
5: Nosotros no estamos sugiriendo el uso en oficinas, sí en hospitales, y sí si hay personas vulnerables, obviamente eh, protegerse.
1: ¿En hospitales es obligatorio el cubrebocas?
5: Es obligatorio.
1: Para todo el personal y toda ahora sí que pacientes, todo el que ingresa a un hospital tiene que entrar con cubrebocas. Así es. Correcto. Eh, preguntan, ¿en otoño podríamos tener más casos de estas enfermedades, ya sea COVID o influenza? No influenza. ¿Estamos en riesgo?
5: Claro que sí. No, es, no podemos nosotros decir que esto se ha acabado. Eh, puede haber repuntes puede haber repuntes más importantes. Lo importante es que la población esté vacunada, puesto que si tenemos un reporte que sea importante, que sea de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil o más, el impacto real se va a medir por la mortalidad y la hospitalización.
1: Muy bien, pues son las preguntas que están llegando aquí de la audiencia. Uh, preguntan aquí, estamos ante un escenario preinvernal con este repunte digamos, eh, ya lo explicaba, pero viene luego pues el cambio de temperatura y todo esto eh, ¿está preparándose el sector salud para esto?
5: Sí, por nuestra parte estamos en condiciones y de hecho pues el de tener mejores abastos de medicamentos, mejor infraestructura, nos permite también tener la capacidad de hacer contención a algún incidente de este tipo por el momento tenemos 390 casos activos registrados y en esta semana son 70 casos nuevos.
1: ¿Qué medidas van a tomar para los festejos de la independencia, el, la noche del grito? Porque es un evento es un masivo. Es,
5: así es, pero es un espacio abierto. Esa es una ventaja sí. y estaríamos al pendiente con la logística de seguridad en salud del evento, Perfect. de hecho ya hay una logística estructurada Bien. y armada para que tanto Protección Civil como Secretaría de Salud y Cruz Roja estén al pendiente con las unidades y el despliegue de médicos y paramédicos
1: ¿Hay vacunas contra la influenza? Preguntan
5: No hemos tenido problemas con el tema de vacunación de influenza eh, se cuenta con, con lo necesario para poder estar aplicando y las las campañas intensivas van a iniciar
1: entonces, ¿sí ¿hay vacuna este, disponible en el sector salud contra influenza?
5: Nosotros iniciamos una nueva campaña, en los siguientes meses iniciamos una nueva campaña y estaríamos aplicando. Sí vamos a tener la vacuna disponible.
1: Más o menos, ¿a partir de cuándo, doctor?
5: Déjame checar la campaña cuando, cuando la van a eh, indicar a nivel federal.
1: Eso es, muy bien. Pues muchas gracias, secretario.
5: Vale. ¿Hay alguna muy ¿No?
1: Gracias por responder a estas preguntas en línea directa. Muchas gracias por tomar la llamada. Buen día. A todos. Buen día. Es el secretario de Salud, Whitlago González. Pues está muy claro, ¿no? Sí. sí yo prevención. Creo que sí. Prevención. No es alarmante,
2: prevención. no es un tema que sí. deba de alarmarnos. Es sí. un tema simplemente que debe de ocuparnos en hacer lo que ya sabemos: usar cubrebocas cuando alguien está mal, si vas a un hospital obligatoriamente cubrebocas, seguir con lavado de manos y Exacto. el gel antibacterial.
1: Lavado de manos muy importante. De pronto se nos olvida que es una medida, Juan, que nos previene de muchas enfermedades hay personas que no están acostumbradas a lavarse las manos o se lavan antes de comer nada más y si vas al, al súper y agarraste el caberrito ahí para este, echar tus compras eh, después de esto, pues, búscate un gel o algo mínimo y hay que lavarse las manos, si entras al baño pues hay que lavarse las manos, en fin esta es una medida que nos previene de muchas enfermedades, no se trata de alarmar, estamos tranquilos no tenemos un repunte preocupante pero viene el otoño Viene esta temporada preinvernal, Juan, pues hay que tomar medidas.
3: Y, y hasta los geles se quitaron de las de las tiendas, sí, donde, sí, sí. de los restaurantes, ya no hay geles, ya qué rápido se nos olvidó. Si te compras uno puedes traer ahí. No, claro, ¿no? pero nos... pero qué rápido se nos olvidó como sociedad es todas estas medidas que por dos No se bajó mucho? Por dos. Sí, pero pero eh, recuerdan que cuando hubo COVID no había gripas? Sí. Se desaparecieron las gripas debido a todas estas medidas de seguridad que tuvimos, que lavarnos las manos pues yo creo que hay que mantenerlas. No pasa nada tener ahí nuestro gel en nuestro negocio, en uh -huh. nuestra casa. Eh, si pudimos vencer las enfermedades respiratorias por dos años, pues yo creo que las medidas funcionaron. Hay que seguirlas aplicando. Nada nos cuesta ahí tener sí. un gel. Es... A mí me
1: quedó todavía ahí una buena dotación de cubrebocas. Voy a tener que este, buscarla. Por ahí la debo de tener. Y este, en algunos lugares, Armando, es necesario. Si vas a una misa, en algún lugar cerrado, vas a una tienda... No hay, pues, gente, eh, no hay mucha gente o no así no al grito, yo creo que sí es importante que te pongas
4: el cubrebocas solamente para prevenir. Así ah, es. Sí. Independientemente de las vacunas que son necesarísimas, yo creo que la gran herramienta que tenemos a la mano todos es la higiene, el cuidado personal y bueno, este, eh, auto aplicarnos nuestro propio protocolo de vida de higiene, está lavándonos las manos constantemente, como tú bien lo comentas Víctor, es una de las principales y si vas a ir a un lugar donde crees, eh, te vas a subir a un, auto, un camión urbano, por ejemplo un camión de pasaje, vas a ir en un Uber con el chofer medio tosijoso, bueno ponte tu cubrebocas, hay que traernos la mano en la bolsita, siempre que sí. yo creo que es una de las formas de cuidarnos. Exactamente lo que
1: estás comentando Javier Valenzuela, usar el cubrebocas y acá también nos comenta una bueno, señora dice, si te vas a subir al camino urbano, sí, ahí, sí, ponte sí, cubrebocas, señor. no cuesta nada. Hay algunos ligeritos nada más para evitar cualquier situación de riesgo. Jesús, nos vamos.
2: Sí, sobre todo si traes algún tipo de gripita. Y si traes ejemplo.
1: una gripita, pues por responsabilidad y respeto a los demás, hay que usar cubrebocas. Muchas gracias Jesús, gracias Juan, Muy gracias Armando, gracias a todo el equipo, toda la producción, todo el estado. Pero sobre todo gracias a usted por su compañía los esperamos en punto de la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa y si algo sucede en las próximas horas ya lo saben lo saben bien LíneaDirectaPortal.com y nuestras redes sociales
0: Línea Directa presentó La Mesa de Análisis Información de verdad que suma valor Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México